0: 四川乐山马边县一份有关公职人员上班发朋友圈被处分的通报在社交媒体热传。通报显示， 6月29号下午，马边县人大教工委主任吉寿坚桑在个人微信朋友圈发布了一条与工作无关的动态。随后呢，该县的七名公职人员对此点赞或评论。吉寿坚桑两次进行了回复。由于这八名公职人员在上班期间从事与工作无关的事情，违反了工作纪律，他们被马边县纪委予以书面谈话诫勉。发了一条朋友圈，就被谈话了。这样的遭遇实在是让人有些费解。这也难怪啊！事件曝光以后，就引发了舆论的质疑，呃，因为这样的处理不符合人之常情。这个和设施部门有没有规定并没有关系，就外界可能也没有兴趣了解相关的规定，因为即便是有，也未必合理。舆论质疑呢，只是因为将心比心，就如果说我在这样的工作岗位，我会不会犯类似的错误呢？这个事情曝光以后，有的人在讨论如何把握与工作无关的界限，言外之意似乎是。只要行为与工作无关，啊，这个处分就是合理的，呃，其实这也是一种理想主义，甚至、啊、可以说是一种不近人情的管理思路。你看一些以管理严格著称的公司啊，他们很多也规定了工作期间是有固定茶歇时间的，呃，这样的规定倒不是说他们有非常高级的福利，而只是一种理性的管理策略，就是要发挥员工最大的能量。我们必须承认，每个人工作之外有一些正当需求。啊，我们且不说喝茶、上厕所这类的生理需求，什么打个电话呀、收个快递啊，空闲时员工之间的这个闲聊之举，这都不是过分的做法，应该得到理解。即便说你禁止，你也要讲究弹性。那我们正视了这些正当的需求，不等于说完全不管。而真正要讨论的是，怎么去把握是否影响工作，就是把这个界限要搞清楚。其实问题也没有那么复杂。看个手机，发个朋友圈，其实这都属于短暂的放松。你如果发现了，你最多提醒一下，不至于说据此去做出处分。倒像是什么呢？工作时间去看电影、炒股这样的费时又费精力的行为，必须严厉禁止。因为这些不同的行为具体有何影响、性质是不是有所不同，显然不难分辨。前些年啊，有地方出现了教师在放假期间自费聚餐而被通报的案例，当时也是引发了舆论的一致批评。外界认为啊，这是为了反腐而反腐。上班发朋友圈被处分和这类现象是有相似之处的，都存在直击形式主义的嫌疑。我、嗯、们从这类现象被曝光后，这个舆论的反响，不能看出个中是非。那怎么去避免这种尴尬？那倒是类似现象频发背后，需要思考的。这里是正涵读报。上班时间发了个朋友圈，然后被领导谈话，尴尬了。我接着说的这位啊，也挺尴尬的。之前呢，在合肥的高铁南站，有一名男子带了一瓶已经开过封的茅台酒乘坐高铁，结果呀，被安检拦了下来。因为根据相关规定，开过瓶的白酒是不能带上高铁的。由于所带的这瓶茅台酒的价值高达四千块钱，只喝了一杯，你说丢掉太可惜了。于是啊，这名男子选择当场将茅台酒一饮而尽。这让我们很多人都想起了有一部电影啊，人在囧途当中的那个桥段。当时那个王宝强啊，在安检口，呃，不能把这个带上飞机的五公升的牛奶是一饮而尽。<笑>但是这个高度白酒毕竟不同于牛奶是吧？牛奶喝多了，顶多肚子难受，上个厕所就解决了。而短时间喝下大量的高度白酒，是相当具有危害性的。啊，可能会导致酒精中毒啊，还有可能昏昏沉沉不省人事，重则有生命危险，是吧？另外，过量饮酒可以导致人感性、感情冲动啊，就是发酒疯，那对他人构成危害。另外呢，喝了酒以后满身酒气，那上了车以后有可能会呕吐啊，啊，也会让其他的乘客产生不适。因此，让旅客在这个安检口把白酒一饮而尽。肯定不合适，这就暴露出高铁的管理服务方面的缺失。如果说这名乘客在饮酒之后引发了事故，那车站方面是脱不了干系的。所以说呢，我觉得这个事儿应该引起有关方面的反思。那么说，如果说有关方面能够正视旅客多样化的需求，就在丢掉与喝下之间是存在多种处理方式的。你比方说，可以尽可能尽到事先的提醒责任，呃。人家买了票，你在发短信通知人家那个票务信息的时候，加这么一句啊，什么样的违禁品是不能带上车的？呃，也可以在车站内设置这个物流点啊，让人家可以通过快递的方式寄走啊，寄回家。也可以设置这个不现实的物品寄存柜啊，这次不能带上车，人回来可以把它取走啊。还呢，可以现场阻止旅客有危险倾向的举动。那当前人性化理念在管理服务中被普遍的推崇，快捷舒适的高铁，如果说在服务乘客的时候啊更细心贴心一些，啊既能满足乘客的功能诉求，又能够满足乘客的心理需求，那么这在人性化管理服务的加持下的这个高铁巨龙，就更能够满足人们的期待。这里是郑涵读报。呃，茅台酒柜这大家伙都知道。呃，不喝了直接扔掉，当然可惜。呃，还有一些物品呢，价值就不好判断了。你比方说鸭子， 7月3号，拥有 4,348 万粉丝的女演员王珞丹在自己的微博上发布了寻鸭启事，说她同事的一只宠物鸭吉吉被人抓走了，并且公布了拎走鸭子的这个女子的监控照片。这个事情啊，瞬间冲上了热搜榜。啊，之后呢？河南西县当地警方表示说，说这只宠物鸭已经被宰杀吃掉了。啊，要知道，这只宠物鸭它是科尔鸭，在市场上的价格呢，动辄几千块钱，甚至上万。那女子拎走宠物鸭的行为，显然已经构成了盗窃。但是，是不是构成盗窃罪？怎么来计算这个盗窃罪的案值？这个舆论场上就引引起了不小的争论啊，因为如果说按照一只科尔鸭七千块钱来计算的话啊，那么那名妇女将会面临三年以上的有期徒刑。哇！当然呢，呃，我们国家刑法呀一直坚持主客观相一致的原则，什么意思呢？就是既考察客观行为，也要考察这个行为人的主观意识。只有当主客观一致的时候，才构成犯罪。我举一个例子，在2003年的8月，有四名务工人员翻墙进入北京农林科学院的葡萄研究员偷吃葡萄，而这些葡萄啊是科研机构投资40万、历经十年培育的新品种。那如果说按照40万来计算盗窃案值的话，这四个人会面临十年以上的重刑。所以说这个案子当时也是引发了法律界的热烈讨论。呃，这农民工啊，之前他们并不知道自己偷吃的葡萄那么的金贵。最终呢，这个司法机关认为，嫌疑人由于认知水平受限，对科研葡萄的价值没有认识能力，所以呢，按一般葡萄的市场价格估量，他们就算偷了几十斤的葡萄啊，不构成盗窃罪啊，最终是不起诉处理。那么这次拎走鸭子的事件，可以说是另外一个版本的天价葡萄案。那只宠物鸭对于王珞丹的那个朋友来说，可能是视同家人；，但是对于一个根本没有听说过“科尔鸭”这三个字的河南农妇来说，可能他就是街边顺走的一只大肥鸭，美餐了一顿。那、嗯、那如果说真的要处以三年的徒刑，可能是过于苛刻。不过，照市场价赔偿，这一点不能免。这里是正涵独报。这王老丹呢，帮同事发这个寻鸭启事，本来是好意，但是你在网上看，有好多恶意的评论啊，呃，当然也有一些蹭流量的自媒体是专门带歪节奏啊。我继续要说的，也是这个蹭流量的自媒体。近日啊，网传。贵州威宁一座大山深处传出龙吟，啊，引发了不少群众聚集围观。为了一探探究竟啊，当地的相关部门就请来了专家调查核实。呃，七月三号，记者从贵州省威宁县委宣传部了解到，经过两鸟类专家初步认定，这个不明声源是一种名为黄角三指唇的鸟类发出的。网上流传的“虎啸龙吟”的视频是将原版视频的声音换成了老虎的叫声。为此呢，当地的检察院已经对不明声源现象引发的网络造谣案件提前介入。据毕节市公安局三号透露，网民刘某江、胡某江、陈某丹、张某等人为了博取关注，将事发地视频杜撰、添加类似所谓“虎叫狼嚎”的恐怖音效，同时附上什么秀水。鬼叫啊！什么听鬼叫吓死人啊！叫了我不敢听了。这样的一些文字内容，然后在多个短视频平台传播，这个鸟叫声最后就包被包装成了虎啸龙吟。啊，在猎奇心理的影响下呢，很多人产生了一探究竟的好奇心啊。这样一来啊，炒作就可以获得大量的流量。筑牢底线的最好方式，其实就是通过有力的执法来画出清晰的红线，通过提高对违法炒作的处罚来加大对这类行为的震慑力。每一起典型的借机炒作事件，我觉得都应该得到严厉的惩罚。就不仅要让当事人付出应有的代价，而且呢，有必要把他们当成典型的反面教材，通过震慑和引导来治理蹭流量的乱象，将自媒体的运作导入正轨。这里是正涵独报。蹭流量真的是下下策，那自媒体怎么做是上策呢？啊，还是得有自己的特色啊！当然了，现在这个自媒体的这个行业竞争是相当的激烈啊。呃，自媒体的生存也真的是不容易。日前啊，三十岁的沈阳吃播博主王先生在直播前突然离世的消息。引发了不少网友的关注。据了解呢，王先生所在的企业经营不好，压力很大啊、呃。半年前他就开始做吃播，为了吸引人气呢，他在直播的时候会增加食量，往往一天就吃一顿饭，啊，平均两天直播一次。这半年多的吃播生涯，王先生收获了大量的粉丝和打赏，但是他的体重也从两百斤升到了两百八十斤。他的妻子介绍。王先生血压血脂一直很高，虽然说坚持在吃药，但是直播的时候吃的太多了。虽然说赚了一些钱，可是现在人却没有了。此前网上流传吃播是丧命式的赚钱，王先生的不幸真是再次印证了吃播背后啊绝非美食般光鲜。这个吃播的兴起啊，也就是这两三年的事儿啊，它的行业门槛比较低，呃，另外呃就是它吸引了很多的普通人加入。吃播经济指数是一路走高，日前的美食领域的视频吃播所占的这个比例大概要到 50% 了啊，也催生了各类的网红博主。就为了快速的吸粉和收割流量，各路吃货们那真是拼尽全力，各显神通。你比方说，有的博主是靠食量来吸睛，啊，有的吃播呢是走猎奇路线，就是吃别人不敢吃的那些东西。还有的那个美女博主啊，就打破矜持和斯文的传统风，摆出一副油腻的样子。总之，怎么吸引眼球就怎么来。然而，博主们在镜头前的表现可能都是假象啊，身体透支和吃到反胃那是常事你看这王先生，他就是边吃药边吃肉。即便如此呢，也不是每一个博主都能够名利双收，挣到钱啊。今年。6月22号 ，Boss 直聘发布的《2020年上半年直播带货人才报告》显示， 7 1的主播月收入在1万以下。呃，今年5月，有60多万粉丝的抖音账号“大卫小南”突然换主了。啊，这个小南向签约公司辞职，原因是什么？他的工资每个月只有三千块钱，而这个高强度的拍摄和工作安排啊，以及大量的吃这个什么刺激性的食物，导致他的身体开始走下坡路。生活不易，为了生计，很多人只能选择默默承受。李子柒田园诗的那种个案，终究只是个案。沈阳王先生的悲剧，也是在给每一个网络主播提醒：守护好革命本钱。此外呢？直播背后的运营团队也要多一些人性化的操作，守住主播们健康的底线。接着我们来看一看微信平台啊，这个更新记忆说了，所以说我发朋友圈大多都是屏蔽公司的领导和同事的，我就是避免有些不必要的麻烦。很聪明啊，这个上善若水说，对于公职人员。有纪律要求是好事儿，别动不动就发通报，感觉啊有点形式主义。嗯，风吹过说，既然这样，那么下班的时间就不要跟我打电话或者说发消息通知工作的事儿，眼睛都疼。一天到晚，几十个群都在闪呐、啊。的确啊，呃，他说的这个也是常态，就是基层的一些政府的工作人员真的很辛苦啊。小青蛙。说矫枉过正了，呃，这种事情就反映出了人性之冷酷。嗯，飞鱼也会跳说，哈哈哈,哈！要是我，我也是就地喝光它，真的是无奈之举。<笑>说的是喝茅台那主啊。木子李说，呃，可以不上上升到刑法层面，但是民事赔偿一分钱不能少啊，甚至得按上限来赔偿。这说的鸭子那事儿，苍白，他说这让我想起了在派出所工作期间听到那些嫌疑人说的最多的话就是，我不知道这是犯罪啊。呃，神仔飞扬说，如果小偷偷了一块几十万的表，他说自己在当时以为那就值几百块钱，那他就可以轻判吗？如果无知能够被当成借口滥用，那么法律还有它的严肃性吗？所以说，这个鸭子这个事儿呢，在这个舆论场是引发了很多的这个声音啊。的确，呃，是一次很好的普法教育啊。大家都其实都可以就此事来进行一些反思。嗯，好，我们也欢迎更多的朋友可以就我们的节目内容来发表您的观点。微信公众号您可以搜索 zhdb 800加关注。我们继续来读报。从怒甩水杯到抢夺公章，当当网今年的瓜真的是让人觉得是一茬接一茬。呃，最新成为网络焦点的是当当网有一位男性员工，因为做了变性手术被当当网以旷工为由解雇。该员工申请了劳动仲裁，仲裁结果是双方继续履行劳动合同。当当网表示不服，上诉到法院。呃，两级法院都判决双方要继续履行劳动合同。这份看似简单的劳动民事争议判决书，因为被告人患有异性症而显得非常不寻常。这个当事人高某某称，他做完了变性手术以后呢，当当网公司提及精神病人发作、其他员工恐惧不安、伦理尴尬、入厕问题等内容，受到了公司的就业歧视。当当网公司则回应说，其他员工表示没有办法与高某某一起工作，特别是女性员工没有办法与其共用厕所。共事那么久的男同事啊、呃，突然变成了女同事，原来呢上男厕所的，现在突然赶赶上女厕所了，呃，其他员工都觉得别扭。这也是人之常情，但是你以公司的名义公开予以歧视性的表达，试图以矿工名义将他赶走，那当当网显然是做的不够人性的。正如判决书指出，我们习惯于按照我们对于生物性别的认识去理解社会，但仍然会有些人要按照自己的生活体验来表达他们对性别的身份。对于这种持续存在的社会表达，往往需要我们重新去审视和认识，逐渐转变我们的态度。公安部治安管理局为变性人口户口登记进行了提供了法律依据，原国家卫生计生委办公厅则为这个异性症患者进行性别重置设置了医疗技术规范。也就是既然国家允许实施变性手术，那么变性就是一种公民的权利。或许不值得倡导，但一定值得尊重。在日益多元化的现代社会，企业应该更加的包容。同事应该更加的友善，容忍比自由更重要。社会宽容乃法治之福。好了，今天的读报我们就说到这里，感谢您的收听和参与。更多的交流，请您搜索微信公众号 zhdb 八零零加关注，也欢迎您使用蜻蜓 FM 和喜马拉雅 APP 搜索“震撼读报”，关注我们的节目。